0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast para series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Canico Sorio y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba canicoSorio. Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más te metes al perfil, le pica doy seguir. Si estás escuchando esto por Output Podcast, puedes calificar el podcast con 4 o 5 estrellas, por favor. <risa> Para que más gente se una a esta conversación que estamos teniendo aquí en NK Podcast. Y bueno, esta semana este podcast está siendo un poquito más tarde de lo habitual. Normalmente se supone que sale en miércoles. Normalmente lo saco en jueves. Y esta semana va a salir en viernes. Porque realmente esta semana he estado un poquito ocupado. Esta semana no hubo película de la semana. Porque la película de la cual tenía ganas de hablar que era In The Heights. El estreno... Que yo supuse que es el gran estreno de la semana. Se estrenó el viernes, jueves, viernes de la semana pasada y me fui de la ciudad, no estuve todo el fin de semana, entonces no tuve la oportunidad de verla. Y dije, "Ah, pues la veo el martes para poder hablar de ella en el podcast." Y dije, "La veo el martes o miércoles, La iba a ver el miércoles temprano y ya de ahí grabar." Y ya sé que sacarlo el miércoles en la noche. O el jueves temprano. Y veo con la sorpresa que ya no está en ninguna sala en The Heights. No está en ninguna sala. Creo que nada más está en Cinépolis. De los 5 o 6 Cinépolis que hay en la ciudad, nada más está uno a las 2.35 de la tarde. Ya había, había pasado el tiempo. Y realmente duró menos de una semana en cartelera. O sea, sigue estando en cartelera, pero tiene muy, muy poquitas salas, muy poquitas proyecciones. Todo por el estreno de Rápido y Furioso 9. Así es, Rápido y Furioso te robó todas las salas. Te metes a Cinépolis tienen... O sea, las funciones a la 1.15, después a la 1.30, después a las 2. 2.30, 3.30, 4.30, 4.45, 5, 5.15. O sea, todas las salas parece que Cinépolis se fueron por el estreno de Rápido y Furioso. Y realmente no... No lo puedo culpar a Cinepolis por esta edición. Porque claramente que. Para la persona promedio, más en sus tiempos de pandemia. Eh, prefieren ir a ver mil veces Rápido y Furioso que In the Heights, que es un musical. Y aparte que Rápido y Furioso siempre ha, se ha comprobado hacer de esas películas que. Te guste el cine o no, te guste ir al cine o no. Son de esas que toda la gente va a verlas. Tienen increíbles números taquilleros. Entonces. Pues claramente no, no hay nada que argumentar, ¿no? Ahí. Un poquito de Rápido y Furioso. Yo realmente nunca he sido fan de Rápido y Furioso. Nunca me ha gustado en sí, nunca me ha atrapado. En general porque a mí no me gustan tanto como que el lo que más te atrae a las películas en un principio son pues los carros. Y yo nunca he sido fan de los carros, nunca. Tengo muchos amigos que, ah, no, que... El motor, y que X nivel de carro, y que este modelo, y no sé qué. Y realmente, o sea, pueden darse cuenta de cómo estoy escribiendo. O sea, nunca he sido fan de la mecánica y los carros. Últimamente, me le empecé a agarrar un poquito más de cariño. Porque vi la serie de la Fórmula 1. Drive to Survive, de Netflix. Gran recomendación, si no la han visto, chequenla. Y como que por eso mismo me empecé a meter más en esa onda. Pero pues... Son carros de Fórmula 1 es de primer nivel, nada comparado con carros normales Ni la onda que trae Rápido y Furioso Entonces, nunca me llamó la atención tanto la saga Creo que de todas las de Rápido y Furioso han visto de la 5 en adelante Vi la 5, la 6, no me acuerdo si la vi Creo que sí, porque no, la 6 no la vi La 7 sí, que fue cuando se murió el Paul Walker Y creo que muchos fuimos a verla como por el hecho de Ah, no, pues vamos a ver qué pedo esa vi la de... La 8 creo que también la vi. Pero no me acuerdo de qué trataba. Y vi Hobson Shaw. Como el spin-off de La Roca y el Jason Statham. De Rápido y Furioso. Y la 5 me gustó mucho. O sea, obviamente es una película super X. Pero... o para pasar rata, entretenida y... This is Brazil y toda la cura. Como que sí. Se me gustó. Todavía estaba medio normal, ya después de las 7 que se muere Paul Walker, se cambiaron la balanza completamente y se fueron a cosas súper extremas y ahora sí son ficción 100% en esta nueva película se supone que van al espacio entonces realmente no sé si voy a ver Rápido y Furioso 9 para aquí hablar de ella en el podcast, no me está llamando para nada la atención de las dos que me acuerdo que fue la 5 y la de Hobson Show la 5 me gustó mucho, es esas. Pues películas de acción que... Palomeras, pero pues, estaría en el cine con toda tu familia. Y de que... Ah, no manches, mira el toreto, se fue volando, güey. Ah, no manches. La... La 7 me gustó por, por ese rollo de Paul Walker. Y como que nada más tenía ese valor como nostálgico que... Te, me dieron ganas de ver la película. Pero pues era una jaladota de película. Y Hobson Show mil veces más. Pero esa me gustó porque siento que... ...abrazaron esa ridiculez... ...que viene como con la saga... ...en lugar de tratar de tomarse seriamente... ...dijeron, ¿sabes qué, güey? ya O sea, ve lo que estamos haciendo... ...vamos a irnos completamente... ...en el tren... ...de lo... ...ridículo... ...y al aventarse de esa manera... ...ya hacen que sea un poquito disfrutable... O sea, hay una escena, me acuerdo que me salió hace poquito... Eh, ...en Twitter, así de que le están cagando palo... ...a la película... ...en la que vemos como es que The Rock agarra un helicóptero con su mano mientras está en un carro y lo mueve para que no se vaya y se cae que, ah como el Capitán América y ahí nada más te das cuenta de wow eso es lo que hemos llegado no entonces como nueva película de la semana eh, pensé en hablar de alguna otra película pensé en hablar de Goodfellas de Martin Scorsese pero el miércoles de la semana pasada justo cuando se salió el podcast de Bob Burnham Salí con un amigo que también le mucho las películas. Shout out, José, si estás escuchando esto. Y estamos hablando de... Pues de en todo lo que estamos hablando surgió la conversación. De los comentarios de Martin Scorsese hacia Marvel. Y cómo es que Marvel no es cinema y no se considera cinema. Y lo que ellos hacen es nada más como un parque de diversiones. Creo que estas declaraciones le dijo Martin Scorsese hace más de dos años. Si no es que... Mínimo hace un año. Y siguen estando constantemente. Nunca se han sacado a su espinita a la gente de fan de este tipo de películas diciendo, no, que pinche Martin Scorsese, ¿cómo puedo decir que algo es cinema? No sé qué. Y estaba hablando de esto con un amigo y él me dijo que realmente, ¿cómo es que tú puedes decir que algo es cinema y que no? ¿Y quién es Martin Scorsese para estar diciendo? Y me surgió la idea de hablar de, como a base de lo de Scorsese que hablar del tema de las películas sobrevaloradas. ¿Qué es una película sobrevalorada? Yo realmente estoy muy en contra de que la gente en general diga que ah, X película es sobrevalorada. Yo antes era mucho esa persona que decía, ah, ¿por qué ven Esto está sobrevalorado. Hace unos tres años, y mientras más he aprendido de, de películas de cine, me he dado cuenta el nivel de, de pendejez, ¿no? Que es decir, que una película sea sobrevalorada. Porque, a ver, ¿por qué está mal decir que una película está sobrevalorada? Al nosotros decir que una película está sobrevalorada, primero, nos estamos metiendo con los gustos de las otras personas. Porque si para ti una película significa X razón o para ti X película te gusta mucho más que otra o le encuentras un valor especial para ti, no hay ninguna razón del por qué nosotros tenemos que decir que una película, que la película que a ti te gusta está sobrevalorada. Porque le estás comparando con otras películas, hay que recordar que, que pues el cine es arte, el arte es diferente para cada quien, lo que a mí me puede gustar puede que a ti no te guste y eso es perfectamente bien para estar el cine, para todos gustos, sabores y colores. Y yo creo que cuando la gente dice que una película es sobrevalorada, viene mucho a, a que a ti no te gustó y como a ti no te gustó, pero ves que a todo el mundo le gusta. ...te sientes como esa necesidad de... ...ay, o sea, a lo mejor yo estoy mal... ...y mis gustos son malos porque a todo el mundo le gusta... ...voy a decir que esta película es sobrevalorada... ...para justificar el por qué a mí no me gustó. Cuando realmente creo que tenemos que... ...que hacer más común el decir... ...sabes qué, X película está chafona... ...está mala, pero me gustó. Yo creo que el ejemplo perfecto de... ...una película chafona... ...o una saga de películas que está chafa... ...pero a mí me gusta mucho... Pudiera ser la saga de Pitch Perfect. Para los que no saben qué es Pitch Perfect, son estas películas con Anna Kendrick de protagonista, dirigidas por Elizabeth Banks. Son como de musical a capela, o sea, realmente no, no es una gran película, pero a mí me gustan mucho. La primera la vi en secundaria en mi primer año, y como que me recuerda mucho a esa época y a mis amiguillos que tenían en ese entonces. Y no sé, le tengo como mucho cariño y siempre es de mis comfort movies. Esas películas que que ves cuando quieres ver algo que te haga sentir bien, que te recuerde. Es como tu espacio seguro. Es, entra ya en este tipo de películas que me hacen sentir así. Yo te puedo recordar que es una película chafa. O sea, no es que, ah, no, que esta gran película y gran actuación y gran guión. Es una película de adolescente, es una película chafa. Pero a mí me gusta mucho. Luego también hay películas que... Que son buenas y yo puedo reconocer que son buenas. Pero no conecté tanto con esa película. El más claro ejemplo para mí. Ha sido la película de Fight Club. La película de Fight Club. Un clásico instantáneo para muchas personas. La mejor película de, de todos los tiempos. La comparan con El Padrino. Con Pulp Fiction. Usualmente las dos películas. Que se le atribuyen a las personas. Que se están metiendo un poquito más al cine de autor. Son Pulp Fiction y Fight Club. Y yo esa película no la vi... La vi por primera vez hace como un año. Tengo uno de mis mejores amigos. Es su película favorita y siempre me decía... Wey, be Fight Club, be Fight Club, be Fight Club. Hasta que por fin la vi. Y en la primera vista... No me encantó. No, no conecté mucho con la película. No me gustó. Como tenía las expectativas de que me iba a gustar. Pero puedo reconocer y pude reconocer en ese momento que... Es una gran película con un gran guión, actuaciones excelentes, fotografía muy bonita. La escena final de Falco es una de las escenas más icónicas de todo el cine. Y el, el plot twist, que no vamos a decir aquí porque creo que, aunque es como de los plot twists más quemados del mundo de las películas, siempre se ha respetado ese secreto para la gente que no lo ha visto. Nadie me spoiló ese plot twist y cuando lo vi fue de que ¿qué? O sea, claramente hay momentos que no puedes negar que es una gran película. Y es una gran película, pero a mí no me encantó. La he visto unas dos meses más y ya le he agarrado un poquito más de cariño. Muchas veces eso pasa, que la primera vez que la ves no te gusta. Pero mientras más la estás viendo, lo estás viendo, te... Empiezas a ver cosas que no habías visto en la primera vista y te empieza a gustar más. Pero creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer algo más común entre todos nosotros, que somos pues fan consumidores de películas decir, es que esta película está chafa pero me gustó mucho y esta película está muy buena pero no me gustó es una muy buena película pero no me gustó por ejemplo ahorita metiéndome en internet para ver qué es lo que la percepción de las personas era de películas sobrevaloradas vienen tres que quiero discutir en este podcast que serían Lullaland, Gravity y Once Upon a Time in Hollywood. Eh, Once Upon a Time in Hollywood dirigida por Quentin Tarantino. Mucha gente dice, ah, qué película tan sobrevalorada. O sea, viendo este, lo que la gente dice de ella. Realmente no vale la pena, Esta chafa, está bien lenta. No es nada comparado con las películas de Tarantino. Eh, con sus anteriores películas. Sin duda alguna vemos este declive en su calidad de... Cuando realmente yo creo que es de mis películas favoritas de Tarantino. Y a mucha gente que conozco también le ha gustado mucho. Y dicen, ah, Brad Pitt, no tuvo que ganar ese Oscar. Pues claro que lo tuvo que ganar, realmente, cuando sea, las las a este, los demás actores de reparto. Realmente es Oscar que se ganó Brad Pitt, si sí, es merecido. Obviamente no es su mejor película, pero... Son como dos Oscar que te dan porque tienes tanta trayectoria que a lo mejor no es tu mejor película pero ese Oscar ya te lo deben, por decirlo de alguna manera. Como fue el caso a lo mejor de Leonardo DiCaprio en The Revenant que aunque sí actuó muy bien y sí fue de las mejores actuaciones de ese año. No es la mejor actuación de Leonardo DiCaprio ni de lejos, pero por lo mismo que ya no lo había ganado en años anteriores como que le dijeron sabes qué toma que está el Oscar que tanto te faltaba. Y siento que un caso similar pasó con Brad Pitt ganándose ese Oscar. También con las nominaciones de Mejor Película y Mejor Guión Original. O sea, realmente no puedes no decir que el guión de Once Upon a Time en Hollywood es malo. Realmente es muy muy buen guión y claro que se merece la nominación. Yo creo que la gente nada más empieza a decir que es sobrevalorado porque por lo mismo que no conectaron con la película... Pero ven que las premiaciones y los críticos le están alabando mucho. Dicen, ah, no, no, está sobrevalorada, no vale la pena. Como que es una forma muy chafa de desmeritar una película. Entonces creo que toda la gente que escucha este podcast y en general hay que empezar a... A dejar de usar este término porque nada más le quita peso a tu opinión. O sea, si una persona me dice, ah, X película está sobrevalorada, ya siento que... Uh, no me tengo que tomar tu opinión tan en serio en cuanto a esta película. Luego con la la Land... diciendo que fue de las. Es de las top 3 películas con más nominaciones de todos los tiempos. Junto con Titanic y otra más que no me viene a la mente. Diciendo, no, no se merecía tantas nominaciones. O sea, hay que checar a qué está nominada la la Land... Mejor actriz ganó M-Stone. O decir que no merecía la nominación, aunque, aunque sea. Y claramente merecía la victoria. Mejor director. Claro que merecía la nominación y el gane. Mejor película también merecía la nominación. Mejor canción original fue nominada por dos canciones. Siendo un musical y siendo uno de los mejores musicales últimamente. Mejor diseño de producción. Mejor fotografía. O sea, claramente que un chorro de esas nominaciones las, las merece 100%. Entonces creo que la gente nada más, como por ver ese número tan inflado, decía no, 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 ni está tan curada, a mí no me gustó tanto, entonces eh, está chafa y sobrevalorada. Entonces sí. Entonces sí creo que tenemos que dejar de usar esta palabra que se queda como una palabra anticuada. Decir que X película está sobrevalorada. Porque vuelvo a lo mismo. Eh, viene, en se basa la... ...que digas que una película está sobrevalorada... ...en esta idea de que... ...porque a todo el mundo le gusta... ...pero a mí no me gustó... algo ...mis gustos tienen que estar mal... ...o todo el mundo está mal porque no les gustó... ...y no está tan buena porque a mí no me gustó... ...entonces está sobrevalorada. También hay que entender que los gustos de cada persona... ...pues cada persona es un mundo... ...cada persona tiene distintas razones por la cual ...una película le gusta o no... ...puede ser que la fue a ver en... ...un momento importante en su vida puede ser que la vio con unos amigos que recuerdan esa vez que fueron a ver esa película y les recuerda muy buenos momentos, puede ser que estaban en un momento, no sé, difícil en su vida y vieron una película de comedia chafa y los alegró y ahora les recuerda siempre como que superaron ese momento o los ayudó a olvidarse un poquito de ese problema. Miles de razones por las cuales una persona le puede gustar o no gustar una película y eso está bien. Eso está bien, no hay ningún problema con que a ti te guste una película que a lo mejor para mí sí más se chafa. O a lo mejor que a mí me guste una película que a ti está haga chafa o que no te llame para nada la atención. Y primero, sí que dejar muy en claro la diferencia entre una película mala. Porque no puedes venir a decir, ah, entonces, pues, ¿por qué no nominan a Rápido y por un Oscar? Porque, güey, pues tampoco. O sea, hay cierta regla, ciertas reglas, eh, ciertas bases de cine por la cual... Una película es la que es. No quiero entrarme mucho a detalle de ¿eh? porque esto es muy técnico y viene más a profundidad en otro tema que no es lo de lo sobrevalorado. Pero tampoco creo que hay que dejar y viene a raíz de influenciarnos mucho por lo que otra gente diga, o sea, no porque yo a mí yo te diga, sabes que X película a mí no me gustó, tú digas, ah, como a Karek no le gustó seguramente a esta chafa o oh, no yo, porque yo soy un bata que está hablando de películas, pero una persona, algún youtuber, algún crítico, alguna persona que tú sigas, que te guste su opinión y su criterio, y te diga, se me hizo chafa, no por eso tú ya vayas con una opinión predeterminada a ver esa película. Y es algo que muchos pecamos, muchos al principio, incluyéndome, veíamos a nuestro youtuber favorito que decía que no le gustó esa película, y llevamos predispuestos a, no, a que no nos gustara esa película. Entonces, cambiar eso. Hay que cuestionarnos siempre el. ¿Por qué a él no le gustó? ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué me tiene que importar que él diga esto? Y no solo en el cine, sino en todos los aspectos de la vida hay que cuestionarnos. Pues todo, ¿no? Básicamente, así es como aprendemos. Pero no sé, siento que tocando la conversión con mi amigo el miércoles pasado, me dieron ganas de hablar de este tema en el podcast. Aparte que. Creo que sirve un poquito para que me conozcan más, sepan cómo pienso y cómo es que, no sé, conozcan un poquito más de mí y conectemos un poquito más aquí en el podcast. Pero bueno, yo creo que con esto concluimos este mini rant, se podría decir, de una opinión acerca de si hay que seguir diciendo que las películas son sobrevaloradas o no. La siguiente semana, el siguiente miércoles, espero que sí alcance a ver In The Heights y que sí tenga la oportunidad de verla en el cine. Si no, tendré que recurrir a la Cueva de Ana <ríe> o algún otro sitio para poder ver In The Heights. Pero yo creo que esa es la película que estaremos hablando la siguiente semana. También acabo de rentar Manhattan de Woody Allen, una película de los 70s que es el mejor cine de Woody Allen que no he visto. Entonces... Podría haber podcast doble o podría no haber podcast doble. Todo depende si si veo en The Heights o no. Y si sí, si me, me movió mucho Manhattan para hablar de ella. Así que esto será revelado el siguiente miércoles. Nada, muchas gracias por escuchar. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba @canicosorio Y nos vemos el siguiente podcast. Bye.